0: 7, 8 e 9 giugno 2024, solo da un euro, un weekend che è già una finale, sconto del 24% su tv, audio, informatica ed elettrodomestici, un euro. Spesa minima 299 euro, solo con un Euro Club, esclusioni in negozi online. La finanza comportamentale. La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Benvenuti ad un nuovo episodio della finanza amichevole. Nell'episodio 36 del 20 luglio 2019 abbiamo parlato di quanto incide l'emotività negli investimenti. Torniamo su questo argomento approfondendo il concetto di finanza comportamentale da tenere sempre presente in ogni fase dei mercati finanziari. Partiamo dal concetto. La finanza comportamentale rappresenta quelli che sono gli studi inerenti le decisioni degli investitori in base ai loro comportamenti, spesso legati dalle emotività. Quindi cercheremo anche di capire quelli che potrebbero essere gli errori da evitare. Possiamo riassumere tutti gli aspetti in Decisioni razionali e istintive, emotive e psicologiche che portano a decisioni irrazionali. Rientra tra queste il cosiddetto panic selling, termine inglese che significa il panico da vendita. L'eccesso di sicurezza, sia nei propri mezzi che nelle proprie valutazioni. Apparenza di avere tutto sotto controllo. Il rifiuto alla perdita, che può farci prendere decisioni non obiettive. L'effetto Greggie. Seguire la massa ci dà maggior sicurezza, ma non è detto che sia quella giusta. Mi hanno detto, ho sentito dire da una fonte sicura, ho una determinata notizia. Quante volte l'abbiamo sentito dire? L'esperienza passata influenza spesso le nostre scelte future. Se abbiamo avuto un'esperienza negativa su un investimento, non è detto che lo sia per sempre. Molte persone sono restie al cambiamento. Aspetterò che il mercato risalga, oppure che la quotazione risalga. Quante volte ce lo siamo detti? Questo è un atteggiamento che non permette di cambiare quella che è la nostra mentalità. Rincorrere il mercato per recuperare il rendimento perso. Altra decisione che non permette di analizzare correttamente la situazione, ma che non fa altro che aumentare la probabilità di errore. In tutto questo mettiamoci anche quella che è l'avversione alle perdite, che non è altro che una parte di uno studio di due psicologi israeliani che hanno dimostrato come le persone siano maggiormente sensibili alle perdite, quasi tre volte di più, che ha un guadagno della stessa entità. Questa teoria si chiama del prospetto e analizza nel suo insieme il comportamento che hanno le persone nel prendere una decisione a seconda della condizione di rischio in cui si trovano. La finanza comportamentale possiamo riassumerla in tre aspetti principali. La parte relativa all'euristica, cioè scegliere in modo istintivo e non su base razionale, se vogliamo in modo approssimativo. L'inquadramento, cioè il modo con il quale vengono presentate le informazioni e come effettuiamo le relative scelte. Qui mi ricollego un po' al famoso effetto telegiornale che ci siamo detti molte volte. Infine, le inefficienze dei mercati finanziari, come le valutazioni errate dei prezzi e tutte quelle che sono il contrario delle spiegazioni razionali e le efficienze dei mercati stessi. Riepilogando... Lo studio della finanza comportamentale nasce dall'analisi dei comportamenti che non rispecchiano le scelte negli investimenti. Comportamenti che si traducono in scelte irrazionali che fanno commettere errori sia cognitivi che emotivi. Quindi la domanda sorge spontanea. Cosa dovremmo fare per migliorare questo atteggiamento e poter attenuare il più possibile questi effetti? Personalmente direi aumentare la diversificazione del nostro portafoglio non movimentarlo troppo cercando di rincorrere il mercato, sganciarsi dai retaggi storici, mi riferisco sempre al concetto del tasso, analizzare gli obiettivi che abbiamo e il tempo per raggiungerli, affrontare gli imprevisti, perché ci saranno sempre, senza farsi prendere dal panico e senza perdere l'obiettivo che ci siamo posti, avere tempo e pazienza. Proviamoci. La citazione di oggi è la seguente. Che differenza c'è tra il lotto e la borsa? Entrambi sono alimentati da numeri a caso. Solo a cose fatte gli esperti fanno finta di capirci qualcosa. Gianni Monduzzi da Falliti e Contenti del 2013. Rendiamo la finanza amichevole, vi aspetto.